0: Hallo liebes Publikum, da Felix sich zurzeit im Urlaub befindet und ich gestalterischen Freiraum habe, möchte ich mich einem kleinen Solo-Projekt widmen, nämlich die Geschichte unseres so geliebten Age of Empires Franchises. Ich bin ja, wie so viele von euch, mit Age of Empires 2 aufgewachsen und möchte euch als Prolog dieser Folge erzählen, wie ich mit Age of Empires 2 in Berührung kam. Außerdem habe ich Felix dazu genötigt, seine Geschichte für euch einzusprechen, während ich im Urlaub war und das hat er auch getan. Ehrlicherweise muss man sagen, dass er sich überhaupt nicht gewehrt hat und ich finde, seine Geschichte ist schön persönlich geworden. Die Idee ist also die folgende, nachdem ich euch meine und Felix euch seine Geschichte erzählt hat, würde ich mich freuen, wenn ihr uns eure Geschichte erzählt. In unserem Discord könnt ihr uns in kurz oder auch lang erzählen, wie ihr zu Age gekommen seid. Und zwar in einem eigens dafür erstellten Thread namens Meine AOE-Geschichte. Haltet euch dabei bitte nicht zurück, erzählt uns nach Belieben und wer weiß, wenn wir ein paar coole Geschichten sammeln, könnten wir ja vielleicht sogar eine interessante Folge daraus machen. Discord ist übrigens ein gutes Stichwort für all diejenigen, die noch nicht auf unserem Server gelandet sind. Bei uns gibt es nette Diskussionen zum Spiel, ab und zu mal so ein paar Neuigkeiten und natürlich auch die Infos zu unseren Podcasts, die wir veröffentlichen. Den Link zum Discord findet ihr auf unserer tollen neuen Homepage, die Felix während meines Urlaubs neu aufgesetzt hat, nämlich www.startthegamealready.de. Außerdem möchte ich allen, die unsere Arbeit hier im Podcast-Projekt gut finden, darauf aufmerksam machen, dass es Unterstützungsmöglichkeiten für uns gibt, nämlich über Steady. Wie immer gilt, nichts muss, aber jede Unterstützung wird von uns mit großem Dank angenommen. Felix und ich sind immer noch ganz baff, dass es Menschen wie euch gibt, die uns supporten und jedes Mal, wenn jemand Neues dazukommt, macht mein Herz einen echten großen Satz. Am Ende kommt dabei aber eine Folge wie diese hier raus, weil Felix und ich richtig viel Spaß dran haben, diese Folgen zu produzieren und anschließend auch mit euch darüber zu diskutieren. Wer es sich also in diesen schwierigen Zeiten tatsächlich leisten kann und wirklich nur dann. Der oder die kann also auf unsere Unterstützungsseite auf Steady vorbeischauen und erhält dafür als Dank sogar exklusive Zusatzinhalte von uns zu Bildordern, Zivilisationsdossiers und einigem mehr. Den Link dorthin gibt es auf unserer Homepage und auch in dieser Folgenbeschreibung. So, jetzt aber ab zur. Age of Empires Geschichte. Wie gesagt, also ich möchte die Geschichte des Franchises aufarbeiten und werde sehr ausführlich recherchieren und euch erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass das Spiel entwickelt wurde und welche Entwicklung dieses Spiel so genommen hat. Mir schweben da nicht nur eine, sondern vielleicht auch mehrere Folgen vor, aber das hängt davon ab, wie gut es bei euch ankommt. Anfangen möchte ich allerdings nicht mit der Geschichte des Franchises an sich, sondern mit meiner persönlichen Geschichte mit dem Spiel. Angefangen hat bei mir alles mit einem ganz anderen Spiel. Denn mein allererstes Echtzeitstrategiespiel war das 1992 erschienene Dune 2, das ich allerdings erst 1995, so als Siebenjähriger auf dem alten DOS-PC meines Onkels in einem Sommerurlaub in Ungarn spielte. Geblieben ist davon die Faszination, Mehrere Einheiten gleichzeitig über ein Schlachtfeld steuern zu können und natürlich die heute furchtbar gealterten Full-Motion-Sequenzen mit trashigen Schauspielern. Wirklich verstanden hatte ich das Konzept von Echtzeitstrategie aber damals sicher nicht. Diese Erleuchtung kam mir eher mit Command Conquer, dem ersten Teil der langen Reihe, in dem es um den Tiberium-Konflikt ging. Von der Story weiß ich nichts mehr, aber nachdem ich aus meinem Sommerurlaub nach Hause kam, wollte ich unbedingt wieder ein Strategiespiel spielen und in demselben Jahr kam eben besagtes Command Conquer heraus. Ich hatte zu der Zeit kein Taschengeld bekommen und musste meine Eltern anflehen, das Spiel zu kaufen und der Deal damals lautete, wenn ich gute Noten bekomme, kaufen sie das Spiel. Also strengte ich mich natürlich an und bekam auch gute Noten. Wir sprechen hier aber von der Grundschule und ich hatte mir mal den Spaß jetzt gemacht und in meine alten Grundschulzeugnisse geguckt und habe festgestellt, meine Noten waren tatsächlich immer gleich gut. Das heißt, meine Eltern haben mir das Spiel auch ohne sichtliche Verbesserung gekauft. Ein Glück für mich, also wurde das Spiel auf dem Familiencomputer im Büro meines Vaters installiert und ich hatte meinen Spaß. Wir spulen vor ins Jahr 1999, das Geburtsjahr von Age of Empires 2, als ich aber noch ein begeisterter Nintendo 64-Spieler war. Ich war ja sowieso immer Konsolenspieler und eigentlich auch heute noch und äh, ich bin aufgewachsen mit dem Sega Mega Drive, einer tollen 16-Bit-Konsole und hatte erst sehr spät einen eigenen Computer. Den Computer meines Vaters nutzte ich dementsprechend kaum noch, weil ich spielte ab und zu mal Diablo 1 und Ende 1999 erschien dann auf dem PC das fantastische Aufbausimulationsspiel Pharao, was ich für eine Weile bei meinem besten Freund mitspielen konnte. 1999 erschien aber auch für das Nintendo 64 die Konsolenumsetzung von Command Conquer. Wir sind damals in die Videothek gefahren und haben uns das Spiel für das Nintendo 64 gebrannt. Und ja, ich habe meine Passion für das Echtzeitstrategiespiel 1999 auf der Konsole wiedergefunden. Da das aber erwartungsgemäß anstrengend zu spielen war, meine Erinnerung so schön an die PC-Variante war und ich gerne Pharao spielen wollte, war es dann doch langsam Zeit, einen eigenen PC zu bekommen. Ach ja... Außerdem habe ich doch in der Gamestar mal sowas von einem anderen Strategiespiel gehört, das richtig gut sein soll. Ah, wie ist das noch gleich? Age of Empires 2? Naja, im Januar 2000 bekam ich dann meinen ersten eigenen Computer zum Geburtstag zusammen mit Pharao. Und das hat mich eine Weile so sehr gefesselt, dass ich eh nichts anderes spielen wollte. Ehrlicherweise ist das bis heute mein Lieblingsaufbausimulationsspiel, aber das ist eine andere Geschichte. Pharao habe ich im Sommer 2000 nämlich für ein Weilchen liegen gelassen, denn in diesem Sommer machten wir in einem Partykeller das erste Mal eine LAN-Party, bei der Freunde das Spiel Age of Empires 2 mitbrachten und ich es zum ersten Mal gespielt hatte. Und wer hätte das gedacht? 22 Jahre später sitze ich nun vor meinem Mikrofon und erzähle euch diese Geschichte ganz vielen jungen und älteren Age of Empires begeisterten SpielerInnen. Meine Age of Empires Geschichte geht natürlich noch viel weiter und ich könnte euch erzählen, wie wir bei unseren LAN-Partys dann stundenlange Matches gespielt hatten, bis auch jeder letzte Will gestorben ist oder wie ich früher begeistert alle Kampagnen durchgespielt hatte. Wie wir Jahre später noch, noch vor Wubli und Steam über Hamachi virtuelle Netzwerk nutzten, um miteinander zu spielen. Die volle Wahrheit ist natürlich, dass wie damals diese Spiele völlig casual gespielt hatten, keine Build-Orders benutzt hatten. Auch wenn ich die Vermutung habe, dass die ein oder anderen Freunde damals aus dieser LAN-Party-Gruppe doch schon mehr Ahnung hatten als ich, weil ich in der Regel doch ziemlich eindeutig verloren hatte. Es war immer ein Spiel, das man gemacht hat, um, so, um sich wohlzufühlen. Und irgendwann bin ich zufällig auf YouTube auf einen Content-Creator namens Barbecue Turkmen gestoßen der dann Pro-Spieler gecastet hatte. Und das war für mich total faszinierend zu hören und zu sehen. Und dann habe ich noch nach anderen content creatorn gesucht und nur einen einzigen gefunden. Und das war T90, der damals noch gar nicht T90 hieß, sondern ich habe vergessen, wie er hieß, aber der hatte diese komischen römischen Ziffern noch in seinem Namen. Und T90 mochte ich damals nicht. Ich war viel vielmehr ein Fan von Barbecue Turkmen. Das Problem von Barbecue Turkman war aber, dass der nur noch ganz selten Videos gepostet hat. Und es wurde immer weniger über die Jahre hinweg. Dann kam dann vielleicht nur noch einmal ein Video. Ich erinnere mich dran, irgendwann hat er gesagt, so, ich bin jetzt wieder da. Und das ist dann irgendwie mit einem Abstand von einem halben Jahr oder so zum letzten Video gewesen. Dann kam ein paar Videos und dann war er doch nicht wieder da. Mittlerweile ist er ein fester Bestandteil der Community, aber eben nicht mehr als solcher Content Creator und mit der Zeit, auch mangels Alternativen, habe ich mich dann mehr mit T90 auseinandergesetzt und den so langsam, aber sicher richtig lieb gewonnen und fand den plötzlich ganz klasse. Und dann erfuhr ich Moment, es gibt so etwas wie Twitch und da kann man ihn live sehen. Und lange Zeit war ich eine YouTube-only-Follower von T90, also bestimmt über anderthalb Jahre lang. Und dann habe ich es erstmal mal reingeguckt. Und fand das ganz interessant und habe mich mit Twitch auseinandergesetzt. Und nur wegen t 90 die bin ich überhaupt auf Twitch gekommen. Und der große Wendepunkt war dann einmal, als ich mich endlich getraut hatte, an einem Community-Game von t 90 teilzunehmen. Irgendwo findet sich sogar noch auf seinem Kanal ein YouTube-Video. Das war so ein, eins von diesen Community-Games, bei denen das Monument eingepackt werden konnte, glaube ich, in einem Schiff und dann wegtransportiert werden konnte. Man muss halt das Monument eine gewisse Zeit für sich gewinnen und ich habe gar nicht so schlecht gespielt, aber ich habe auch wirklich nicht gut gespielt. Nur ihr wisst ja, wie das so in Community Games ist. Da spielt halt ziemlich gute Leute mit ziemlich miesen Leuten und ich hatte Wasser halbwegs gut gespielt, aber überhaupt keine Upgrades für meine Schiffe gemacht, weil ich damals noch nicht wusste, dass Fletching und Ballistics und Chemistry und sowas für Schiffe nötig ist. Naja, jedenfalls habe ich mir dieses Video dann im Nachgang angeguckt mit den Kommentaren von T90 und habe so viel gelernt und gedacht, boah, jetzt hast du mal Lust, richtig gut zu werden in diesem Spiel und habe angefangen, Build-Orders zu lernen. Und einige Zeit später dann habe ich, nachdem ich so einigermaßen gut mit Build-Orders bekannt war, zumindest die Theorie dahinter verstanden hatte, ich war längst noch kein guter Spieler, aber die Theorie dahinter war mir klar, habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt eine Motivation, um im Spiel besser zu werden. Und das war an der Uni, an der ich gearbeitet hatte, mit einer Gruppe von Studierenden, denen ich dann das Spiel beigebracht hatte. Und so wie es ja ganz gut auch bei anderen Themen ist, die man lernt, wenn man es anderen Menschen beibringt, setzt das voraus, dass man es selbst gut beherrscht. Und so hat mich das zum bisschen kompetitiveren Spielen motiviert. So, und das soll jetzt erstmal meine Geschichte mit Age of Empires 2 gewesen sein. Als nächstes bitte ich Felix vor's Mikrofon, Bühne frei.
1: Mein Einstieg in Age of Empires war tatsächlich der dritte Teil, also der mittlerweile wohl ungeliebteste von allen. Und zwar war ich damals in jungen Jahren in einer Phase, wo ich mich sehr für den fernen Osten und insbesondere eben für Japan und Samurai interessiert habe. Und eines Tages war ich mit meinen Eltern, ich weiß nicht mehr, im Mediamarkt oder in irgendeinem Technikfachgeschäft und wie immer bin ich da durch die Regalreihen mit den Spielen gegangen, um einfach mal zu schauen, was sich so findet, weil mit Online oder so war noch nicht so viel, ich kannte mich generell nicht aus, sondern habe einfach immer, wenn wir in diesen Geschäften waren, in die Regale geschaut und geguckt, was mich eben von den Packungen angesprochen hat. Und auf einer von diesen Packungen habe ich ganz vorne eben so einen Samurai gesehen und es sah aus wie ein Strategiespiel, Strategiespiele fand ich da sowieso super cool, in der Zeit hatte ich auch viel Stronghold gespielt und eben Schlacht um Mittelerde und sowas und dann habe ich das gekauft und daheim stellte sich dann heraus, dass irgendwo auf dieser Packung ganz klein drauf stand, dass das nur eine Erweiterung ist und man aber das Hauptspiel braucht, um die zu spielen und so saß ich dann mit dieser Fernost-Erweiterung für Age of Empires 3 daheim und musste mich zum nächsten Stadtbesuch gedulden, bis dann das Hauptspiel angeschafft werden konnte und ich tatsächlich spielen konnte. In Age of Empires 3 habe ich damals hauptsächlich die Kampagnen gespielt, auch ein paar Gefechte einfach so gegen die KI. Und ganz zum Schluss, irgendwann habe ich mich mal in den Multiplayer getraut und wie das dann nun mal ist, wenn man davor nur gegen die KI gespielt hat, musste feststellen, dass ich eigentlich noch sehr schlecht war in dem Spiel, bin dann da aber nicht weiter eingestiegen. Erst viele Jahre später dann hat ein Freund, mit dem ich andere Spiele immer gespielt hatte, mal vorgeschlagen, wir könnten doch mal Age of Empires 2 spielen. Da war von DI noch keine Rede, sondern die HD-Version die, die von 2013 war die neueste Und ich hatte keine Ahnung von diesem Spiel. Und er hat gemeint, ja, wir spielen einfach ein bisschen gegen KI und so. Er sucht eine gute Karte raus, stellt sich heraus, das war Black Forest. Und dann legten wir los. Und ich weiß noch, ich war damals sehr überfordert von Edge of Empires 2. Das war alles sehr irritierend. Und er war immer mit allem viel weiter und besser aufgebaut als ich. Und... Ich hatte eben keine Ahnung von irgendwelchen Build-Orders, ich habe im Nachhinein auch überhaupt keine Erinnerung mehr daran, was ich damals überhaupt getan habe in diesem Spiel und den Anfang oder so. Ich habe einfach so vor mich hingebaut, mehr oder weniger, und irgendwann dann angegriffen mit dem, was ich so hatte, war halt nur gegen KI und war Black Forest, also so viel konnte da nicht schief gehen, aber das, im Nachhinein betrachtet aus dem aktuellen Stand war das schon sehr kurios. Und dementsprechend hat mir das damals auch nicht so viel Spaß gemacht, weil ich, wie gesagt, einfach nicht so richtig wusste, was ich tue und vor allem auch das Gefühl hatte, neben meinem Teammate mehr oder weniger gar nichts beizutragen zu dem 2 gegen 2, weil ich eben immer so weit hinten dran war. Und dann habe ich wirklich jahrelang gar nichts von Age of Empires gehört oder auch dann daran partizipiert und erst recht nicht vom zweiten Teil bis ich irgendwann im Rahmen von Christians Forschungsprojekt auf ihn traf und ich zufällig mitbekommen habe, dass Christian mit seinen Praktikanten ein Age of Empires 2 Training macht. Und da ich mal wieder total Lust auf ein Strategiespiel hatte und vor allem auch ein bisschen kompetitiver, habe ich gefragt, ob man da denn noch einsteigen könne. Zum Glück konnte man das. Und ja, Christian lehrte mich dann wirklich, wie es geht. Ich wusste dann, was ich tun muss in dem Spiel. Habe Bildorders gelernt und habe wirklich versucht, es jeden Tag irgendwie in meinen Ablauf reinzubringen. Zumindest einmal dann eine Bildorder durchzugehen, einfach um da drin zu bleiben. Habe mich dann an die KI-Schwierigkeitsstufen langsam aber sicher rangewagt, bis ich dann irgendwann gegen Extreme gewonnen habe in DI und habe wirklich da versucht am Anfang diszipliniert dran zu bleiben, mir die Sachen anzueignen, obwohl ich ja also das Spiel kaum konnte bis dahin. Ich wusste die Bildorder, die Christian mir beigebracht hat und eigentlich kaum wie es weitergeht, aber ich habe gemerkt, wie viel das bringt, habe anhand dessen mich dann weiter vorgearbeitet und irgendwann haben wir die ersten Teamspiele gestartet, was mich dann eben umso mehr motiviert hat, immer besser zu werden. Und das war eine, eine sehr intensive Lernzeit für mich, aber das hat sich sehr gelohnt und bis heute spiele ich das Spiel ja im Grunde jeden Tag. Von daher, ja, war eine gute Zeitinvestition, würde ich mal sagen. Witzig ist ja auch, dass die erste Bildorder, die Christian uns damals beibrachte, eine war, die auf Archer geführt hat. Und das so ein bisschen veranlasst hat, dass ich ja bis heute bei uns im Team der Archer spiele bin. Und das auch die Einheit ist, mit der ich mich nach wie vor zumindest etwas wohler fühle, gerade in Teamspielen. Weil ich eben am Anfang unserer Teamspiele nichts anderes konnte. Christian mochte Kavallerie sowieso ein bisschen lieber. Und da ich eben nur Teamspiele gespielt habe die ganze Zeit, wurde ich mit den Archern immer besser und immer besser. Weil ich mich einfach nur darauf konzentriert habe. Bis heute ist mir diese Rolle geblieben, was wirklich maßgeblich daran hängt, dass das die erste Bildorder war, die ich jemals konnte. Also einfach eine ganz normale Standard-Eine-Archer-Range-Build-Order. Und ich weiß noch ganz genau, wir hatten irgendwann mal ein Spiel auf Oasis. Und da haben wir ganz schrecklich gegen jemanden verloren, der einfach eine Build-Order beherrscht hat mit zwei Archer-Ranges, was für mich damals absolut neu war. Also ich habe immer meine Build-Order mit einer Archer-Range gemacht und das musste reichen. Und dann habe ich dann einfach festgestellt, wie stark das ist, diese überlegene Archer-Masse zu haben und das war für mich so der Beginn, wo ich dann angefangen habe, selbst ein bisschen nach Build-Orders zu gucken und mal neue Sachen zu lernen, weil ich das so faszinierend fand, wie derjenige einfach in der Zeit, in der ich meine eine Archer-Range hatte, die doppelte Masse hinbekommen hat und... Das war irgendwie ein sehr prägender Moment für mich, wo ich gemerkt habe, dass es immer noch mehr zu perfektionieren und zu optimieren gibt. Auch ein wichtiger Teil von meinem Einstieg in das Ganze sind natürlich die ersten E-Sports-Veranstaltungen, die ich verfolgt habe. Ich glaube, das erste größere war damals Nillys Apartment Cup 3, wo wir auch bei Christian daheim noch zusammen das Finale geguckt haben. Das war sehr faszinierend für mich. Ich hatte ja sowas gerade aus Edge of Empires noch nie gesehen zuvor. Und es war ein sehr cooles Erlebnis. Und das auch natürlich wieder total motivierend für mich zu sehen, was alles geht. Und ja, so, so arbeite ich eben bis heute noch daran, immer besser zu werden. Und wir spielen auch immer noch Teamspiele. Und ich stecke immer noch in der Archer-Rolle fest. <lacht> ja, hat sich gelohnt, die Zeitinvestition damals ins Bildorder lernen, würde ich sagen. Ich habe deswegen mein neues Lieblingsspiel gefunden und bin jetzt tief in dieser Community hier drin. Es ist alles sehr schön, hat sich sehr gelohnt. So, so, mit Age of Empires
0: 3 und Black Forest in Age of Empires 2 hat alles angefangen. Vielen Dank, Felix, für deinen kleinen Beitrag. Und jetzt, liebe Damen und Herren, seid ihr gefragt... In unserem Discord-Server findet ihr jetzt einen Thread namens Meine AOE-Geschichte und dort bitten wir euch, uns eure Geschichten zu erzählen. Wie gesagt, gerne ausufernd und lang. Ich freue mich darauf, zu hören und zu lesen, wie ihr mit diesem wundervollen Spiel in Kontakt gekommen seid. Aber hier endet nun meine und Felix' Geschichte mit dem Spiel und es beginnt nun meine Erzählung von der Geschichte des Franchises im Allgemeinen. Und die Geschichte von Age of Empires beginnt natürlich mit den EntwicklerInnen des Spiels, einer Gruppe von Menschen, die sich Ensemble Studios nannten. Und die zentrale Figur dabei ist Tony Allen Goodman, ein Mann voller Ideen und einem geschickten Händchen zum Geschäfte machen. 1989 gründete Tony Goodman zusammen mit seinen Freunden John Book Scott, John Calhoun und Thad Chapman die Ensemble Corporation und das war eine Beratungsfirma für Informationstechnologie mit Sitz in Dallas, Texas, also alles andere als ein Computerspielstudio. Das Unternehmen entwickelte unter anderem eine eigene Management- und Berichtssoftware namens Command Center und wuchs ziemlich schnell. Sehr schnell sogar, denn unter Goodmans Führung war die Ensemble Corporation von 1992 bis 97 eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA. 1997 beschäftigte die Ensemble Corporation bereits mehr als 100 Mitarbeiter und am 6. April 1998 wurde die Ensemble Corporation von der US Web Corporation übernommen, einem Unternehmen, das kleinere Unternehmen kaufte und sich auf Webdesign und ähnliches spezialisierte. Ein paar Jahre später aber bankrott ging. Der Verkauf war aber kein Zufall, sondern nur der nächste Schritt im Plan des Visionärs Goodman. Der hatte nämlich bereits 1994 ein Nebenprojekt namens, Achtung, Ensemble Studios gestartet, das nicht in die Übernahme durch US Web einbezogen wurde, also genau dem Unternehmen, das die Age of Empires Spiele dann entwickelte. Die drei Gründer von Ensemble Studios waren Tony Goodman selbst, sein Bruder Rick Goodman sowie John Book Scott, mit dem er bereits sein Softwareunternehmen gegründet hatte. Dass die Namen seiner zwei Unternehmen so ähnlich waren, hatte Goodman wie folgt in einem Interview begründet. Es machte Sinn, die Spielefirma Ensemble Studios zu nennen, da die beiden Unternehmen zu diesem Zeitpunkt miteinander verbunden waren. Der Name Ensemble wurde ursprünglich gewählt, weil er eine coole Definition hat, die unsere Philosophie der Teamkultur repräsentiert. Ensemble. Eine Gruppe, die gemeinsam einen einzigen Effekt erzielt, wie bei einem Kunstwerk. Zitat Ende. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum jemand, der eine Softwareberaterfirma hatte, gerade eine Spielefirma gründete. Auf der Website Game Developer habe ich einige Interviewausschnitte mit Tony Goodman gefunden, in denen er diese Entscheidung wiederum kommentiert. Darin sagt er, ich liebte das Geschäft der Softwareentwicklung, aber ich wollte Produkte schaffen, von denen jeder seinen Freunden erzählen würde. Ich wollte ein popkulturelles Phänomen schaffen. Wenn man Software entwickeln will, die die Leute wirklich wollen, steht man mit der Entwicklung von Videospielen im Zentrum des Universums. Für meine Freunde schien die Entwicklung von Videospielen ein verrückter Richtungswechsel zu sein, aber für mich war er unvermeidlich. Ich hätte das Geschäft, in dem ich erfolgreich war, weiterführen können. Aber mir wurde klar, dass man keine Leidenschaft entwickelt, wenn man nach Erfolg strebt. Man hat Erfolg, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht. Nach Jahren der Entwicklung von Unternehmenssoftware beschloss ich, dass es an der Zeit war, mich endlich meiner ursprünglichen Leidenschaft zu widmen. Videospiel. In ihm war also der Wunsch zur Videospielentwicklung immer dringlicher geworden, wie er selbst sagt, und 1995 setzte er sich mit seinem, und 1995 setzte er sich mit einem seiner wichtigsten Programmierer, nämlich Angela Lorden, zusammen und entwickelte seine Pläne für ein Spiel. Er beschreibt seinen Programmierer Lorden als besessen von Spielen und dass sie bis in die frühen Morgenstunden über Spiele gesprochen hatten. Sie begannen dann mit der Entwicklung einer Prototyp-Engine, die für die Produktion mehrerer Spiele verwendet werden sollte. Das beschreibt Goodman wie folgt. Sobald wir mit der Entwicklung der Engine begonnen hatten, gab es kein Zurück mehr. Mein Enthusiasmus für Spiele war nicht mehr zu bremsen. Die Schleusen wurden geöffnet. Wir waren dabei, etwas Besonderes zu schaffen. Das konnten wir spüren. Offenbar ist Goodman einer Leidenschaft für Spiele gefolgt. Dass die Engine darauf ausgelegt war, mehrere Spiele zu bedienen, passt natürlich zum Geschäftssinn von Goodman. Andererseits ist es durchaus riskant, als neues Spielunternehmen, die sonst nicht wirklich vor Erfahrung mit Spielen hatten oder der Entwicklung von Spielen, eine Engine von Grund auf zu entwickeln, um eigene Spiele zu machen. Sie experimentierten ein bisschen herum und arbeiteten mit einer neuen Technologie namens WinG Library von Microsoft, die es ermöglichte, Spiele unter Windows laufen zu lassen, und formulierten erste Ideen über ein historisches Strategiespiel, denn sie waren von einem anderen Meilenstein der Spielegeschichte inspiriert worden, Sid Meyers Civilization. Wer von euch mit dem Civilization-Franchise vertraut ist, wird nun sicherlich die Stirn runzeln. Klar, es ist auch ein Strategiespiel, aber es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, ganz anders als Age of Empires, das ein Echtzeitstrategiespiel ist. Rundenbasiert bedeutet, dass in Civilization zwar verschiedene SpielerInnen gegeneinander und miteinander spielen, aber eben versetzt, die eigenen Handlungen können nur in der eigenen Runde durchgeführt werden, während alle anderen SpielerInnen warten müssen. Bei genauer Betrachtung gibt es aber zwei hauptsächlich Inspirationen von Civilization, die Age of Empires geprägt haben. Dazu zählt einerseits der historische Hintergrund, der im Age of Empires-Franchise viel stärker und realitätsnah ist als in der Civ-Reihe. Andererseits ist Civilization genre-definierend als ein sogenanntes 4X-Strategiespiel in die Videospielgeschichte eingegangen, wobei 4X für Explore Expand, Exploit and Exterminate steht, also Erkunden, Expandieren, Abbauen und Vernichten. Und genau diese Elemente finden wir als die zentralen Spielmechaniken in Age of Empires wieder, nur eben in Echtzeit. Das Erkunden kommt in Age of Empires dadurch zustande, dass die Karte und alle Ressourcen nicht von vornherein aufgedeckt sind, sondern es den Kriegsnebel gibt, der zunächst alles verdeckt. Das Expandieren im Spiel ist durch den Gebäudebau und die Map-Control durch Armee wiederzufinden. Das Abbauen bezieht sich auf die Ressourcen, die das Expandieren und die vierte Spielmechanik, nämlich die Vernichtung des Gegners, ermöglicht. Wie gesagt, bis 1995 waren das aber eher Gedankenspielereien von Goodman und seinem Team. Sie engagierten dann einen Game-Artist, weil ihnen dazu auch selbst die Expertise fehlte und entschieden sich am Ende für Brad Crow einem jungen Künstler, der gerade von der Art School kam, also auch noch keinerlei Vorerfahrung im Business hatte. Ende 95 hatten sie eine erste spielbare Version von Age of Empires, die sie aber noch Dawn of Man, was man als Anbeginn der Menschheit übersetzen könnte, nannten. Und doch war ihnen immer noch nicht so richtig klar, ob das Ganze jetzt ein Echtzeitstrategiespiel wie Command Conquer, ein Simulationsspiel wie SimCity oder eben ein rundenbasiertes Spiel wie Civilization werden sollte. Im Februar 1996 wurden Ensemble Studios ein Teil der Ensemble Corporation. Tony Goodman war CEO und Art Director, sein Bruder Rick war Lead Designer und Project Manager und gearbeitet wurde aus dem Büro der Ensemble Corporation heraus, also dem Mutterunternehmen, bei der eigentlich Software gebaut wurde und keine Spiele. Sie engagierten Angela Lorden und Tim Dean als Programmierer, zu dem vorher schon engagierten Künstler Brad Crow wurden zwei weitere frische Uni-Abgänger gestellt und am Ende kam noch Brian Sullivan dazu, der mit Design, Implementierung und Management half. Sullivan gewann übrigens 1998 für seine Arbeit im Design von Age of Empires I sogar einen Computerspielpreis und wird auch zukünftig ein treuer Wegbegleiter von Tony Goodman bleiben. Während dieses kleine Team dann ihr Spiel entwickelten, hatte Goodman noch einiges mehr zu tun. Denn so ein Spiel muss natürlich auch veröffentlicht werden. Und das ist die Arbeit eines Publishers. Dabei machte die Erfahrung von Goodman als Geschäftsmann sich ziemlich gut bezahlt. Er beschreibt das in einem Interview wie folgt. Vor der Zeit des digitalen Vertriebs war der einzige Weg, ein Spiel zu verkaufen, der über die großen Einzelhandelsketten. Diese Geschäfte kauften nur Spiele von den großen Softwareherstellern wie Microsoft, Electronic Arts und Activision. Das bedeutete, dass man einen Vertrag mit einem der großen Verlage aushandeln musste. Eine gängige Taktik der Verlage bestand jedoch darin, die Verhandlungen so lange in die Länge zu ziehen, bis den Entwicklern das Geld ausging. Früher oder später musste ein Entwickler einen Vertrag unterschreiben, nur um das Unternehmen über Wasser zu halten. Ein Vertrag, der unter diesen Umständen abgeschlossen wird, führt zu sehr ungünstigen Bedingungen. Die großen Verlege wussten, dass sie die Spieleentwickler in der Zange hatten. Die einzige Möglichkeit erfolgreich mit einem Verlag zu verhandeln, bestand also darin genug Geld zu haben, um so lange zu überleben, wie die Verhandlungen dauern würden, was zwischen zwei Monaten und zwei Jahren sein konnte. Die finanzielle Unterstützung meiner ersten Firma gab uns die Möglichkeit, mit den Verlegern zu unseren eigenen Bedingungen zu verhandeln. Wir mussten nicht den erstbesten Deal annehmen, den die Verlage anboten. Wir waren entschlossen, sie in ihrem Wartespiel zu schlagen. Schließlich wurde Microsoft der Verhandlung überdrüssig und gab uns den Vertrag, den wir wollten. Dieser Vertrag legte wiederum den Grundstein für das nächste Jahrzehnt an Verträgen, die wir mit ihnen abgeschlossen haben. Und in der Tat bis zum heutigen Tag gilt Microsoft ja als der Publisher hinter dem Age of Empires Franchise. Allerdings war Microsoft ein im Games-Bereich gar nicht so großartiger Publisher zu dieser Zeit, wie man denken mag, denn abgesehen vom Flugsimulator hatten sie jetzt keine besonders großen weltweiten Hits gepublished. Tony Goodman versuchte ihnen daher, sein Spiel so zu verkaufen, dass Microsoft in dem Spiel den nächsten großen Hit sah und sie damit zu einem Global Player in der Games-Industrie werden würden. Er erzählt in dem Interview, dass er das alles mit dem Kalkül machte, dass Microsoft seine unerschöpflichen Ressourcen in das Spiel und das Marketing packen sollte. Im Grunde hat er Microsoft an der Ehre gepackt und ihr Ego geschmeichelt. Zumindest kommt das so rüber in dem Interview, wie er das erzählt. Denn das ist ja auch alles noch vor der Zeit von Halo. Ob das jetzt alles wirklich so lief, wie Goodman das in dem Interview und den Ausschnitten so darstellt, das weiß man natürlich nicht. Aber das ist halt eben die Erzählung von Goodman, wie er sie uns hinterlässt. Die Vision, dass Age of Empires ein Franchise werden könnte das für immer die Menschen begeistert, das ist die Vision, die verkauft werden musste. Und am Ende war Microsoft überzeugt. Scheinbar auch, weil Bill Gates überzeugt war. Nach einigen Verhandlungen ist dann Microsoft als Publisher für Age of Empires 1 eingestiegen. Dementsprechend ist es Goodman auch nicht schwer gefallen, sich von seinem ersten Unternehmen zu trennen. Sie haben ja das Kapital vom Publisher und brauchten das Mutterunternehmen jetzt nicht mehr. Ab jetzt konzentrierte er sich auf das Age of Empires Franchise. Goodman und sein Studio mussten dann auch für die folgenden Spiele mit Microsoft jeweils einen neuen Deal verhandeln. Dabei gibt es ein pikantes Detail, das ziemlich wichtig ist, nämlich die spiele -Engine. Ich hatte ja bereits gesagt, dass ihre eigene Engine entwickelt haben und diese Engine trägt den Namen Genie Game Engine. Und sie war der Grund dafür, dass Ensemble Studios weitestgehende Freiheiten bei der Spielerstellung hatten obwohl sie bereits bei ihrem ersten Deal mit Microsoft das intellektuelle Eigentum an Microsoft übergeben hatten. Die technische Komplexität von Age of Empires war derart groß, dass es anderen Spielestudios kaum möglich war, das so besondere Gameplay des Spiels zu kopieren. Und das machte die Verhandlungsposition von Ensemble Studios für Sequels von Age of Empires natürlich sehr, sehr stark. Und wisst ihr, was das bekannteste technische Detail im Gameplay von Age of Empires ist, was es so schwer zu kopieren machte, <lacht> ist es das heute allseits berühmt-berüchtigte Pathing. Auch hierzu habe ich ein Zitat von Goodman aus seinem Interview. Wir haben unsere eigene Engine gebaut und es gab viele Komponenten, die sehr schwer zu reproduzieren waren. Ein äußerst komplexer Teil waren unsere Pfadalgorithmen. Wenn man auf eine Einheit klickt und sie sich irgendwo bewegen muss, muss sie den effizientesten Weg von Punkt A nach Punkt B finden. Wenn sich viele Einheiten gleichzeitig bewegen, können die Bewegungen jeder Einheit potenzielle Wege für jede andere Einheit blockieren und freigeben. Wir hatten buchstäblich hunderte von Einheiten, die sich alle gleichzeitig bewegten und alle hatten potenziell Auswirkungen auf jede andere Einheit. Dadurch wurde die Routine extrem komplex. Und da Age of Empires ein Multiplayer-Spiel war, in dem bis zu acht SpielerInnen miteinander spielen konnten, ist auch die Synchronisation von acht Computern eine echte Herausforderung gewesen. Insbesondere in diesen frühen Zeiten des Internets. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch 1997 ins Internet eingewählt habt, aber bei mir war es ein AOL-Modem. Und dieses Pseudomonopol auf der Gameplay-Technologie von Age of Empires war wohl der Grund, warum Microsoft seit 1997 verschiedene Angebote machte, um Ensemble Studios aufzukaufen. Richtig ernste Angebote wurden aber erst nach dem Release und Erfolg von Age of Empires 2 im Jahr 2000 abgegeben. Im Mai 2001 wurde dann der Deal verkündet und Microsoft kaufte Ensemble Studios für 100 Millionen US-Dollar. Das Studio arbeitete nun als interne Studio von Microsoft weiter und entwickelte Age of Mythology, Star Wars Galactic Battlegrounds, Age of Empires 3 und als letztes Spiel eben Halo Wars, bevor die Auflösung des Studios bekannt gegeben wurde. Tony Goodman blieb auch noch nach dem Verkauf seines Studios in diesem Studio als interner Mitarbeiter und Studioleiter und arbeitete weiter an den eben genannten Spielen bis zur Auflösung des Studios dann 2009. Die Microsoft Jahre beschreibt Goodman als durchaus turbulent, weil im Microsoft Game Studio eine übergeordnete Strategie fehlte, viel Personalfluktuation herrschte und dass die Spieleentwicklung gestört hatte. Die zweite Erweiterung für Age of Empires 3, die Asian Dynasties, kam am 23. Oktober 2007 in den Handel und war wahrscheinlich genau das Add-on zu dem Spiel, das Felix damals in dem Mediamarkt oder wo er einkaufen war, in Händen gehalten hatte. Und das war auch das letzte Add-on bzw. letzte Age of Empires Spiel, an dem die Ensemble Studios mitgearbeitet hatten. Und selbst dabei handelte es sich schon um ein gemeinsam entwickeltes Produkt, da Big Huge Games bei der Entwicklung des Spiels mitgeholfen hatten. Microsoft erklärte das Age of Empires-Franchise damals für mehr oder weniger beendet und kündigte Goodman an, dass das Studio geschlossen werden würde. Sie boten ihm sogar an, das Studio zurückzukaufen mit der Möglichkeit, neue Age of Empires-Spiele machen zu dürfen. Aber Goodman hatte da schon andere Pläne. Insgesamt verkaufte das Studio 20 Millionen Spiele und hatte einen geschätzten Wert von 500 Millionen Dollar. Goodman gründete daraufhin ein neues Unternehmen – die Robot Entertainment Company. Mit dieser neuen Firma wollte Goodman seine alte Strategie fahren und erneut mit Microsoft einen Deal aushandeln, indem er das Age of Empires Franchise auf eine neue und innovative Weise wiederbeleben wollte. Als Online-Free-to-Play-Social-Game. Ich erinnere mich an diese Zeit, war damals ganz verwirrt und freute mich auf Online Age of Empires, bis ich dann mal das Ergebnis sah und fürchterlich enttäuscht war, wie ganz viele andere Menschen auch. Goodman arbeitete in seiner neuen Firma immer noch mit alten Freunden aus Ensemble-Zeiten, doch mittlerweile gingen die Ideen zur Spielentwicklung wohl etwas auseinander, so dass er recht bald das Unternehmen wieder verlassen hatte. Er wäre aber nicht Tony Goodman, wenn er nicht 2012 bereits das nächste Spielstudio gegründet hätte, zusammen mit John Book Scott, mit dem er bereits die Ensemble Corporation und Ensemble Studios gegründet hatte. Und haltet euch fest, denn ihr werdet niemals erraten können, was der Erfinder und große Denker von Age of Empires heutzutage macht. Sein neues Spielstudio heißt People Fun. Und sie entwickeln Mobile Games für iOS und Android. Aber nicht irgendwelche, nein. Die Revolutionäre des echtzeitstrategie genres machen Spiele wie Wordscapes, Wordscapes Search, Word Stacks und Word Chumps. Also Wortsuchspiele. Casual Mobile Games. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist die Kinnlade heruntergefallen, als ich das entdeckt hatte. Um die Geschichte von Tony Goodman und seinen Weggefährten zu Ende zu bringen, will ich mal spekulieren, wieso sie jetzt ausgerechnet Casual Mobile Games machen. Wortsuchspiele obendrein. Einerseits spielt er sicherlich seine Riecher fürs Geschäfte machen mit hinein. Der Casual-Mobile-Games-Markt ist mitunter der umsatzstärkste in der Games-Industrie und er, also, und Tony Goodman war ziemlich früh mit dabei. Er hat einfach den nächsten großen Hit gerochen und sollte tatsächlich auch recht damit behalten. Er entwickelte fleißig seine Spiele und seit 2018 arbeitet er mit einem Unternehmen namens Apploven zusammen, das auf Marketingtechnologie spezialisiert ist. Der Umsatz, den sie mit ihren Wortspielen erwirtschaften, ist seitdem exorbitant gestiegen. Im August 2022 haben sie angeblich 4 Millionen Dollar Umsatz gemacht, wobei 3 Millionen auf ihr mit Abstand beliebtestes Spiel Wordscapes entfällt. Das also ist die Geschichte hinter dem Gründungsteam von Age of Empires. Doch über die Spiele haben wir noch gar nicht viel gehört und genau das werden wir jetzt nachholen. Angefangen natürlich mit dem allerersten Spiel. Age of Empires 1 wurde am 15. Oktober 1997 in Nordamerika und auch bei uns veröffentlicht. Das ist immerhin dasselbe Jahr, in dem The Curse of Monkey Island oder das erste Fallout erschienen sind. Vor diesem Hintergrund ist Age of Empires echt eine richtige Sensation gewesen. Die Reviews im internationalen Spieljournalismus hatten hohe Erwartungen an das Spiel. Immer wurde der Vergleich zu Spielen wie Warcraft oder Command Conquer und meist auch noch ein bisschen SimCity oder häufiger Civilization gezogen. Die tolle Grafik und vor allem die liebevollen Details in den Animationen wurden hochgelobt. Doch die meisten Reviews entdeckten, dass nach einem anfänglichen fantastischen Ersteindruck bald eine strunzdumme KI sich offenbarte und, glaubt mir, über das nächste musste ich schmunzeln, das Pathfinding war wohl richtig übel. Ich habe mir zum Spaß mal die Powerplay-Ausgabe 1997 besorgt, und das Review lese ich euch jetzt für den ultimativen Nostalgiekick vor. Die Überschrift des Beitrags lautet Age of Empires, Geschricht, Geschichtsschreibung einmal anders. Microsoft dümpelte lang in den seichten Gewässern der Mittelmäßigkeit. Mit diesem Titel jedoch hat es seinen Platz in der Oberliga sicher. Und dann beginnt der eigentliche Beitrag. Strategen haben in diesen Tagen ein Problem. Konnten sie sich einst in aller Ruhe einem Programm widmen, ohne Angst haben zu müssen, sie würden etwas versäumen, prasselt zurzeit zu so viel auf sie ein. Dabei breiten die fehlenden Innovationen Kopfschmerzen. Ein anderes Design macht halt noch kein neues oder auch verbessertes Spielprinzip aus. Und so gleichen sich die meisten T Titel trotz unterschiedlicher Optik irgendwie doch. Würden wir den Herstellern blind vertrauen, wäre die Spielwelt vollkommen in Ordnung. Jeden Monat würden dann die Anwärter für den »Wir haben ein neues Rad erfunden« Preis Schlange stehen. Doch dem ist nicht so. Und wer will schon 20 Remakes von Casablanca sehen? Umso mehr freuen wir uns, wenn Firmen etwas Bestehendes nicht neu verpacken, sondern etwas anderes daraus machen. Microsoft hat gut daran getan, die Jungs von Ensemble Studios zu verpflichten. Denn die geschichtliche Welteneroberung über mehrere Epochen hinweg bietet nicht nur die neue Ansätze des Echtzeitgenres, sondern verwöhnt euch mit den Feldherrenleben der weniger stressigen Art. Nachdem ihr euch für eines der insgesamt zwölf Völker entschieden habt, geht es dann auch schon munter drauf los. Dass ein Volk nicht über Nacht zu einer Weltmacht aufsteigt, ist euch sicherlich klar und so versteht es sich von selbst, dass ihr das Geschick eurer Mann über mehrere Zeitalter hinweg steuern müsst. Die erste Mission ist noch simpel und ihr könnt euch in Ruhe mit der einfachen und durchdachten Steuerung anfreunden. Die Aufträge sind vielfältig und reduzieren sich erfreulicherweise nicht auf reine Zerstörungsarien. Geht es durchaus oft darum, den Gegner mit Waffengewalt zu bezwingen, dürft ihr in anderen Szenarien Artefakte finden, mit einer kleinen Einsatztruppe den feindlichen Anführer niederstrecken oder auch einfach mal eine gewisse Anzahl an Ressourcen zusammenraffen. Doch oft ist der Weg zum Erfolg holprig und hart. Erst einmal müsst ihr die Voraussetzung für den nahen Sieg schaffen. Die Versorgung eurer Männer muss gewährleistet sein. Ähnlich wie in der Warcraft-Reihen, die Farmen, gibt es Wohnhäuser. Wollt ihr die Anzahl eurer Anhänger erhöhen, müsst ihr entsprechend mehr davon errichten. Um neue Einheiten zu rekrutieren, wie beispielsweise Arbeiter, benötigt ihr Nahrungsmittel. Fast schon wie im richtigen Leben, bietet auch die Natur in Age of Empires ein reichhaltiges Angebot köstlicher Speisen. Ihr könnt das örtliche Wild jagen und zu so schmackhaften Steaks verarbeiten. Fischfilets schmecken natürlich auch und Beeren lassen sich pflücken. Notfalls lässt sich das Fleisch von Löwen oder sogar Elefanten zu einer delikaten Ergänzung eurer Küche verarbeiten. Eine gut gefüllte Speisekammer reicht jedoch nicht immer aus, um neue Männer zu bekommen. Gerade bei den Truppentypen benötigte noch andere Stoffe. Bogenschützen zum Beispiel brauchen natürlich noch Holz für ihr Handwerkszeug. Für die Versorgung eurer Siedlung zeichnen sich die Arbeiter verantwortlich. Sie ziehen neue Gebäude hoch, gehen fischen, bauen Steine oder Gold ab, betätigen sich als Holzfäller oder ergreifen später den Beruf als Farmer. Notfalls können sie sich auch noch mit hölzernen Lanzen oder gar einem Hammer verteidigen, verständlicherweise jedoch mit geringer Effizienz. Kämpfen solltet ihr eh den Soldaten überlassen. Um eine furchteinflößende Armee aufzustellen, könnt ihr aus einem riesigen Pool unterschiedliche Einheiten schöpfen. In den Anfängen laufen noch recht primitive Keulenschwinge herum. Später jedoch kommen Schwertkämpfer, Lanzenträger, Streitwagen und Katapultgeschütze bis hin zu Kavallerie der besonders schwerwiegenden Art, nämlich auf Elefanten. Zum Einsatz. Vergessen dürft ihr dabei natürlich nicht, dass jedes Volk so seine Eigenarten besitzt und andere Spezialitäten aufweist. Oder habt ihr schon einmal einen Japaner auf einem Dumbo reiten sehen? Gefechte werden, das ist jedem Eroberer klar, nicht nur auf dem Land ausgetragen. So dürft, klammern müsst, ihr in vielen Szenarien erst für Überlegenheit auf dem Wasser sorgen. Anfangs noch mit kleinen Kähnen bewaffnet, kommen später riesige Kriegsgalären zum Einsatz. Konflikte könnt ihr aber auch zu umgehen versuchen. Ein Diplomatiebericht erläutert euch jederzeit die aktuell herrschenden Beziehungen zu anderen Völkern. Ihr könnt natürlich auch selbst einem Kontrahenten Krieg oder Frieden anbieten und, falls notwendig, mit Bestechung respektive einem Tribut ein wenig nachhelfen. Auch Handel darf getrieben werden. Überflüssige Ressourcen lassen sich so in klingende Münze umwandeln. Schon in der ersten Mission werdet ihr merken, mit wie viel Liebe zum Detail die Designer am Werk waren. Die Welt sieht nicht nur gut und realistisch aus, sondern wirkt lebendig. Es herrscht ein reger Wildwechsel, Adler ziehen ihre Kreise. <lacht> und wenn erstmal eure Arbeiter dem Tagewerk nachgehen, verstärkt sich der Eindruck noch mehr. Besonders gelungen sind die vielen schönen Animationen, die selbst in der höchsten Auflösung, es gibt derer drei, noch alles erkennen lassen. Holzfäller dezimieren mit der Axt den Baumbestand, Jäger erlegen die Beute mit einem Speer, und dann mit einem Messer bewaffnet, formschöne Steaks aus dem Korpus zu schneiden. Auch die einzelnen Sounds verwöhnen das Strategen Ohr. Schwerter klirren, Pfeile schwirren hörbar durch die Luft. Und wenn einmal nicht gekämpft wird, könnt ihr in der Entfernung Löwenbrüllen hören. Wer dann irgendwann einmal die Kampagnen durchgespielt hat, kann sich an den komfortablen Editor gütlich tun. Dabei könnt ihr nicht nur auf bestehende Grafiksets zurückgreifen, sondern auch eigene entwerfen. Die einzelnen Missionen lassen sich ebenso zu einer Kampagne zusammenfügen. Die KI ist gelungen, nur selten werdet ihr es erleben, dass angreifende Truppen den gleichen Fehler zweimal begehen. Auch mit dem altbekannten Massenschlachten ist wenig zu holen. Es reicht nicht, nur von einer besonders starken Einheit viele zu bauen. Wer einmal in den Hagel der Katapulte gerät, weiß wovon ich spreche. Wer die Auseinandersetzung mit einem menschlichen Kontrahenten nicht scheut, kann gegen bis zu sieben Feldherren antreten, sei es über Netzwerke oder die Microsoft Game Zone im Internet. Ein gut gelungenes Feature bietet die Möglichkeit, dass zwei Spieler ein Volk managen können. Gerade bei Kämpfen kann man ganz neue Strategien entwickeln, um einen echten Zwei-Fronten-Krieg einleiten. Insgesamt können bis zu acht Generäle gegenseitig von der Landkarte gefegt werden. Dieses Review, diesen Testbericht hat Mike Wöhler in, in der Powerplay verfasst. Und ich hab's schon gemerkt, ich hab's nicht geschafft. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, das Ganze vorzulesen, ohne dabei zu lachen. Aber es, es liest sich einfach so witzig. Diese frühe Form der Berichterstattung ist eh noch mal ganz anders als die heutige, weil sie viel stärker von, ich sag mal, Story geleitet ist. Ne? Und man merkt auch ganz klar, dass Mike Wöhler dieses Spiel so gespielt hat, wie was wir heute einen Low-Elo-Legend nennen würden. Also keinerlei Anspruch an Effizienz oder gar Bildorder so, sowas gab es damals nicht. Jedenfalls natürlich nicht für Age of Empires, das gerade rauskam und das ein neues Franchise werden sollte. Stattdessen hat er sich in dem Detailreichtum der Animationen verloren. Und das ist sicherlich etwas, das hochgradig interessant ist, aber noch viel interessanter finde ich, wie viel aus der Beschreibung von Age of Empires 1 auch noch auf Age of Empires 2 zutrifft. Das Age of Empires 2 einfach die Grundmechaniken aus dem ersten Teil, aus dieser allerersten Version dieses ersten Teils, übernommen hat. Auffällig ist dabei auch gewesen, dass in diesem Review das Spiel viel besser wegkommt als in der internationalen Presse. Dafür ist der Test aber sehr witzig zu lesen, insbesondere wenn ich daran denke, dass das gemeinsame Steuern einer Sith laut dem Autor einen Zwei-Fronten-Krieg ermöglichte. Da wird dann klar, dass seine APM nicht besonders hoch gewesen sein kann. Übrigens, dieser Testbericht ist drei Seiten lang. Das Spiel hat im Spielspaß eine 84% für den Singleplayer und eine 87% für den Multiplayer bekommen. Und haltet euch fest, direkt danach kam eine einseitige Werbung für ein neues Add-on von Command Conquer. Das Spiel bietet eine Auswahl von zwölf Zivilisationen, die von der Steinzeit bis zur Eisenzeit entwickelt werden können. Spielbar waren die Ägypter, Assyrer, Babylonier, Choson, also die koreanische Kultur, Griechen, Hethiter, Minoer, Perser, Phönizier, die Shang, eine chinesische Zivilisation, Sumera und Yamato, eine japanische Zivilisation. An dieser Stelle soll gesagt sein, ich hatte vorher keine Ahnung von Age of Empires 1 und habe mich mal versucht so ein bisschen reinzufuchsen und reinzulesen und möchte euch jetzt mal diese Sips ein wenig charakterisieren, um den Ursprung der Zivilisation und ihre Eigenarten ein wenig herleiten zu können. Die Ägypter gelten wohl scheinbar als eine der besseren Zivilisationen in der aktuellen Spielversion, da sie sehr starke Ico-Buni haben. Die Assyrer sind eine Zivilisation, die mit ihren schnell schießenden Archern ein wenig an die Äthiopier aus Age of Empires 2 erinnern. Die Babyloner wiederum erinnern stark an die Byzantiner aus Age of Empires 2 mit verstärkten Gebäuden. Die Choson sind eine vorgänger der Koreaner aus Age of Empires 2. Mit besseren Türmen und scheinbar werden sie auch gerne und vielen Deathmatches gespielt. Die Griechen sind eine aggressive Siv mit günstigen Einheiten und starker Wasserpräsenz. Die Hethiter sind eine vielseitige Siv durch eben ganz viele verschiedene Upgrades, die sie erforschen können. Dafür sind sie aber eher schlecht auf Wassermaps. Die Minoa erinnern mich als Age of Empires 1 Laien, ein bisschen an die Italiener aus Age of Empires 2 mit günstigeren Schiffen und starken Fernkampfeinheiten. Die Perser haben die beste Kavallerie im Spiel und sind überhaupt eine sehr mobile Siv, dafür mit eher unterdurchschnittlichen Fernkämpfern. Ich sag nur Trashbows. Die Phönizier sind eine starke Wassersiv und haben auch entsprechende Boni, zum Beispiel das schnellere Holz sammeln. Die Shang sind eine chinesische SIF, und auf eine starke Ico mit günstigen Wills ausgerichtet. Sie gelten als die beste SIF zum Boom. Die Sumera sind eine Infanterie-SIF mit vor allem einer starken Nahrungs-IQ und die Yamato schließlich sind die Vorgänge der Japaner aus Age of Empires 2 mit günstigerer Kavallerie und günstigeren cav Archern und starken Schiffen. Das Bevölkerungslimit lag in Age of Empires 1 in der ersten Ursprungsversion bei 50 Einheiten. Das für das Franchise so symbolische Durchschreiten der Zeitalter und dadurch das Freischalten neuer Technologien ist schon mit diesem ersten Spiel eingeführt worden. Man begann im Steinzeitalter, musste 500 Nahrung sammeln und mindestens zwei verschiedene Gebäude bauen, um in das zweite Zeitalter, das Tool Age, also das Zeitalter der Werkzeuge voranzuschreiten. Während man im Steinzeitalter nur einfache Infanterie mit Keulen erschaffen konnte, stehen einem zweiten Zeitalter, wie wir es heute in Age of Empires 2 kennen, schon mehr Optionen zur Verfügung, nämlich berittene Scouts aus einem Stall oder Bogenschützen aus einer Range, dazu kommen Axtmänner aus der Baracke. Mit zwei Gebäuden aus dem zweiten Zeitalter und 800 Nahrung geht es in die Bronzezeit, in der es fortschrittlichere Kavallerie- und Fernkampfeinheiten gibt, die Infanterie stärker wird und auch Priester aus Klöstern erschaffen werden können, sowie Belagerungswaffen aus einer Belagerungsschmiede. Kommt uns allen sehr bekannt vor, ne? Ab der Bronzezeit können weitere TCs gebaut werden, um zu expandieren. Eine Schmiede und eine Uni gab's nicht, dafür aber ein Regierungszentrum, in dem Upgrades für Militäreinheiten erforscht werden können. Um in die letzte Zeit die Eisenzeit zu gelangen, sind 1000 Nahrung und 800 Gold nötig. In der Eisenzeit können natürlich wieder stärkere Einheiten erschaffen werden, außerdem können Wunder gebaut werden. Das Spiel bot vier Kampagnen an, eine Tutorial-Kampagne mit den Ägyptern, außerdem eine Kampagne zu den Babylonern, den Griechen und den Yamato. Darüber hinaus gab es einen ganz besonderen Einzelspielermodus namens Random Map, also Zufallskarte, bei dem für jedes neue Spiel eine andere Karte generiert wird. Und der Sieg kann dabei unter den folgenden Bedingungen errungen werden. Erstens durch den Bau und die Verteidigung eines Wunders für 2000 Jahre, das entsprach 5 Minuten In-Game-Time, durch militärische Eroberung, Conquest, indem alle Ruinen auf der Karte für 2000 Jahre erobert und gehalten werden oder indem alle Artefakte auf der Karte für 2000 Jahre gehalten werden. Der Grundstein für die Wonder- und Relic-Victories war also auch schon in Age of Empires 1 gelegt. Und die Win-Condition aus Age of Empires 4 durch das Verteidigen von Ruinen ist ebenfalls eine Idee, die schon in Age of Empires 1 existiert hatte. Überhaupt ist das ganze Konzept von Zufallskarten schon seit Anbeginn des Franchises mit dabei. Mehr noch, auch ein Deathmatch-Modus gab es von Anfang an, der genauso aussieht wie heute in Age of Empires 2. Man startet Post-Imp, nein, ich muss natürlich... Post-Eisenzeit sagen, mit ganz vielen Ressourcen und los geht die Action. Natürlich erstmal nur mit maximal 50 Einheiten in dem Grundspiel von Age of Empires 1. Aber da gab es ja noch ein Erweiterungspaket, ein Add-on, namens The Rise of Rome, das von Microsoft am 31. Oktober 1998 veröffentlicht wurde und dieses Erweiterungspaket hob das Einheitenlimit von 50 auf 200 an und brachte gleich vier neue Zivilisationen ins Spiel. Die Römer, Karthager, Mazedonier und Palmyra. Die Römer haben mitunter die beste Infanterie des Spiels und können Gebäude günstiger bauen. Die Karthager starten mit etwas mehr Ressourcen und haben mehr HP. Auf einigen Einheiten gelten daher als aggressive SIF. Die Mazedonier bauen günstigere Belagerungseinheiten und ihre Einheiten sind schwerer zu konvertieren. Außerdem haben sie recht, außerdem haben sie recht viele Bohnen, die auf offensives Spielen ausgelegt sind. Die Palmyra schließlich sind total merkwürdig, da ihre Wills 75 statt die normalen 50 Nahrung kosten, was in meinen Augen ein absolutes No-Go ist, aber ich habe keine Ahnung von Age of Empires 1, daher enthalte ich mich hier eines Kommentars. Ansonsten sollen sie aber eine gute Ico haben, da die Wills zwar teurer, dafür aber auch 25% schneller sind. Darüber hinaus wurden ein paar echt wichtige Funktionen eingeführt, wie zum Beispiel, dass man mit einem Hotkey Idle Wills finden kann. Und dass man Einheiten queuen kann. Unfassbar, oder? Im Grundspiel hat man einen Will gebaut und musste dann warten, bis dieser Will gebaut ist, um den nächsten Will in Auftrag zu geben. Das heißt, man muss eigentlich die ganze Zeit im Auge gehabt haben oder mitgedacht oder gezählt haben, um rechtzeitig zum TC zurückzukommen, um keine idle zu haben. Verrückte Zeiten. Durch einen Doppelklick auf eine Einheit konnten mit dem Add-on nun auch alle Einheiten desselben Typs ausgewählt werden. Das ist mal ein Komfortfeature. Außerdem kamen ein paar neue Einheiten ins Spiel, die euch vielleicht bekannt vorkommen können. Kamelreiter waren neu und sollten Kavallerie kontern. Fireships machten mit Rise of Rome ihr Debüt. Slinger sollten als Infanterieeinheit Archer kontern. Und Achtung! Armored Elephants, gepanzerte Elefanten, waren ein neues Upgrade für Kriegselefanten und bekamen dadurch Trample Damage. Sie waren damals also kein Siege, wie heute in Age of Empires 2. Mit dem Add-on kamen noch ein paar neue Technologien und einige Balance Changes ins Spiel. Zum Beispiel wurde der Schaden von Katapulten an Wills angepasst. Vier neue Kampagnen gab es ebenfalls, die sich alle mit der Geschichte Roms beschäftigten. In drei der vier Kampagnen konnte man auch nur als Römer spielen, in der vierten Kampagne namens Die Feinde Roms spielte man als Karthager, Mazedonier und Palmyra und natürlich auch als Römer. Das Add-on wurde sehr positiv bewertet. Kritik gab es nur für den mageren Content, was aus heutiger Sicht ziemlich witzig ist und eigentlich Quatsch ist, weil heutige Add-ons in der Regel deutlich weniger Content liefern. Auch wenn Age of Empires 1 heute der am wenigsten populäre Titel der Serie ist, so ist es doch bei weitem das Spiel mit den meisten Anhängern in der e sports szene obwohl nahezu alle in Vietnam leben. Und obwohl es seit 2018 die definitive Edition gibt, wird immer noch das Originalspiel mit Rise of Rome gespielt. Und das liegt wohl daran, dass die ganzen Community-Based-Updates und die Erweiterung und das Balancing in der Rise of Rome-Variante besser ist als das in der DI-Variante. Und dass die e auch einige Features einfach nicht hat, die mittlerweile in der, ich sag mal, gängigen Variante von Rise of Rome genutzt werden. Der Entwickler der Definitive Edition, Adam Isgreen, hat erklärt, dass Age of Empires 1 im Wesentlichen ein gelöstes Spiel sei, bei dem der Streitwagenschütze als die beste Einheit gilt und zwei der 16 Zivilisationen, also die Shang und Assyrer, als die beste daran gelten, diese zu entwickeln. In der Definitive Edition wurde dann versucht, das Balancing so ein bisschen anzupassen und Turniere in Vietnam haben lange Zeit diese Monotonie dieser einen Superpower-Unit äh, zu, zu reduzieren, indem sie zufällige Zivilisationskategorien eingesetzt haben, also Random Civ benutzt haben und ein angepasstes Regelwerk namens D3KT angeboten hatten, das dafür gesorgt hat, dass Siths, die ein bisschen länger brauchen, auch eine Chance haben, dass Mauern und Türme verboten werden, damit komplett offen gespielt wird. Und diese Zufallselemente durch die Random Siths haben dann zu interessanteren Matchups geführt. Und diese Art des Spiels, dieses, ich sag mal, Regelwerk, ist wohl auch bei Casual-Spielern ziemlich beliebt. Der größte Price-Pool und das meiste Geld, beziehungsweise auch der größte Spaß, liegt aber scheinbar in den Kategorien von Shang-Mirrors oder Assyra-Mirrors. Und in diesen Mirror-Matches geht es dann weniger darum, dass diese einzelnen Zivilisationen gegeneinander ausgespielt werden, sondern das ist so ein bisschen die Faszination, die wir aus Age of Empires 2 mit den Handwars kennen. Das heißt, es geht um effizientes Micromanagement, um hohe APM und mehr oder weniger um die bessere Exekution, weil sie meistens identische Strategien fahren. Und das begeistert scheinbar das Publikum total, und ist etwas, was eine hohe Geschwindigkeit im Gameplay erzeugt. Und wenn man sich so vietnamesische Casts von den Spielen anguckt, dann wirkt das für mich auch wahnsinnig chaotisch und schnell. Nicht auf diese geordnete Art und Weise wie bei Age of Empires 2, sondern eher auf so eine Chaosbewältigungsart und Weise. Das wiederum kann aber auch gut daran liegen, dass ich halt nicht genau verstehe, was in dem Spiel geschieht, wenn ich so einen Cast sehe. Und irgendwie finde ich das so interessant, dass dieses Spiel in Vietnam eine so unfassbar riesige Community hat. Und habe versucht mal herauszufinden, woran das lag. Und bin auf einen Beitrag auf der Website fanbyte.com gestoßen, wo jemand auch dieser Frage nachgegangen ist. Und das fand ich so interessant, dass ich mir gedacht habe, das übersetze ich mal und trage es euch vor. Und der Beitrag liefert als Erklärungsansatz eine Art kurze Geschichte von Spielen in Vietnam. Denn in Vietnam haben sich so in den 1990er-Jahren angefangen, auch im privaten Haushalten PCs so ein bisschen rumzutreiben. Und da ist das Urheberrecht aber sehr locker gewesen. Und Familien, die jetzt nicht so viel Geld hatten oder sich keinen eigenen PC leisten konnten, die wurden dann häufig auch mit Raubkopien von Software versorgt. Und in diesen Paketen war Age of Empires 1 einfach inkludiert. Und gespielt wurde dann eben nicht auf den PCs zu Hause, sondern in billigen Spielecafés. Da die raubkopierte Software aber natürlich nicht für Online-Spiel genutzt werden konnte, musste irgendwie eine andere Lösung gefunden werden. Und es gibt einen Reddit-User namens Belisarius, der hat seine Erfahrungen aus den damaligen Zeiten aus LAN-Cafés wie folgt beschrieben. Man sitzt in kleinen Reihen auf Plastikstühlen mit dem lauten Geräusch von Verkehr- und Wandventilatoren im Hintergrund, während man Age of Empires auf Röhrenbildschirmen spielt, die auf Schreibtischen mit zahlreichen Zigarettenbrandflecken und fettigen Mäusen und Tastaturen stehen. In dem Artikel wird auch gemutmaßt, dass Age of Empires auch auf die Liebe der Vietnamesen zur Geschichte zurückgeht, also dass das historische Setting so bedeutsam ist. Und in einem 20-Jahres-Rückblick der vietnamesischen Spieleseite K wird festgestellt, dass das leicht zu lernende, aber schwer zu meisternde Gameplay von Age of Empires eine Rolle für seinen heutigen Erfolg bei allen Altersgruppen spielen solle. Viel wichtiger aber waren scheinbar zwei Streamer, nämlich BU und Gman. Und ich werde diese Namen wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen haben, dafür verzeiht mir bitte. Diese zwei Leute hatten die Community gestärkt, weil sie sich Spiel gecastet und kommentiert hatten. Und das war jetzt in den späten 2000er Jahren, da gab es ganz viele gute Spiele, aber eben noch keine besonders große Community. Und die haben jetzt diese Community hervorgebracht, so ein bisschen wie T90, der ja auch Age of Empires 2 sehr stark popularisiert hat und die e sports szene in die breite Öffentlichkeit gebracht hat. Und deren Streams wurden dann auf YouTube hochgeladen und dadurch ist das Spiel populärer geworden und viele Leute haben sich angefangen dafür zu interessieren. Einer dieser zwei Streamer, BU, ist 2010 ziemlich plötzlich verstorben und zu seinem Ehren wurde dann ein jährliches Turnier ausgetragen, wobei sogar ein Stream des BU Cups von 2018 knapp 600.000 Aufrufe erreichte. Mittlerweile wird gemutmaßt, dass diese, dieser Hype um das Spiel etwas abnimmt, weil Zuschauerzahlen auch langsam schwinden. Und ein Erklärungsmodell dafür ist, dass die Fangemeinde eben mittlerweile ältere SpielerInnen sind, die jetzt auch schon in ihren 30er, 40ern vielleicht sind und deswegen nicht mehr so viel Freizeit zum Spielen und Zuschauen haben. Eine Hoffnung, die auch in diesem Beitrag formuliert war, ist, dass Age of Empires 4 dazu beitragen soll, auch die jüngere SpielerInnen-Gemeinschaft auch für das erste Installment in dem Franchise zu begeistern. Aber ja, die werden jetzt erstmal schauen, in welche Richtung das geht. Offenkundig, und das sehen wir an Red Bull Wololo, ist auch im Jahr 2022 die vietnamesische Fangemeinde mit die größte Fangemeinde, die es im Age of Empires Franchise eben gibt. Ein Problem, das es sicher gibt, ist, dass eben im E-Sport noch die Rise of Rome Variante gegeben wird und die halt einfach aus heutiger Sicht fürchterlich anzusehen ist und auch nicht die tollen ganzen Tools bietet, die für das Spectaten und für das Casten notwendig sind, um das so schön erscheinen zu lassen, wie in Age of Empires 2 oder auch in Age of Empires 4. Und das ist sicherlich ein Problem, um nachkommende Generationen für das Spiel und den E-Sport von Age of Empires 1 zu begeistern. Aber das durchschnittliche Gehalt von E-Sportlern mit Age of Empires 1 ist halt doppelt so hoch wie das durchschnittliche monatliche Gehalt in Vietnam. Daher glauben viele Leute, dass halt das Finanzielle, also der monetäre Anreiz noch groß genug dafür ist, dass die Community von Age of Empires 1 mit Rise of Rome weiter bestehen bleibt. Etwas, das ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass auch in Age of Empires 1 bereits eine Enzyklopädie enthalten war, die historische Anmerkungen zu Age of Empires enthält. Und darin findet man Informationen zu, allen, zu den ganzen spielbaren Kulturen, zu den Spieltechnologien, Dazu, wie die antike Kriegsführung stattgefunden hat und so weiter. Also das, was wir auch aus Age of Empires 2 kennen, mit einem, ich sag mal, edukativen Rahmen, bei dem man tatsächlich etwas lernen kann. und Also ich meine, ich erinnere mich nur dran in Age of Empires 2 hatte ich damals für mein Referat in Geschichte über die Azteken mehr oder weniger die Enzyklopädie aus dem Spiel zitiert. <lacht> Und ich bin mir sicher, dass das damals auch etwas Besonderes war, insbesondere halt im Vergleich zu historisch anmutenden Spielen wie Civilization, die allerdings nur sehr lose Anlehnungen an historische Persönlichkeiten gemacht haben. Und in Age of Empires 1 wurde die Geschichte wirklich sehr ernst genommen und auch gut recherchiert dargestellt. Wenn auch natürlich eine Abstraktion dieser kriegstreibenden Spiele. Ja, wie ging es dann weiter? Also Age of Empires I und das Add-on Rise of Rome war ein nicht nur ein Achtungserfolg, sondern ein Erfolg, der es ermöglicht hatte, diesem Studio und Tony Goodman und seinen Kollegen diesen, sich ganz diesem Franchise zu widmen. Und wir machen jetzt für diese Folge hier den Cut, nachdem wir über Age of Empires 1 gesprochen haben, und machen dann, sofern euch denn das Ganze gefallen hat, mit Age of Empires 2 in der nächsten Folge weiter. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Ich würde dann auch wieder die Entwicklungsgeschichte von Age of Empires 2 so ein bisschen aufarbeiten und gucke mir die erste Spielversion an, und würde euch dann so ein bisschen durchführen, was verschiedene Patches und Updates gemacht haben, wie vielleicht ein paar der Zivilisationen verändert wurde Und würde eine komplette Folge auf Age of Empires 2 setzen. Und dann auch darüber sprechen, was mit der HD-Version geschehen ist, was Wubli getan hatte. Und würde auch so ein bisschen die Geschichte des Esports versuchen nachzuzeichnen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt alles in eine Folge passt. Vielleicht trenne ich auch E-Sport von der Spieleentwicklung selbst macht daraus zwei Folgen. Das alles hängt aber maßgeblich davon ab, was für ein Feedback ihr uns jetzt gebt. Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr Lust auf eine solche Folge habt, dann bitte ich euch drum, kommt zu uns auf Discord oder schreibt uns eine Mail an startthegamealready@protonmail.com. at protonmail.com Teilt uns mit, was ihr denkt, denn davon würde ich das abhängig machen, ob ich noch weitere Folgen in dieser Form produziere. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, das führt euch auf dem einen oder anderen Weg eben zu uns. Daher spreche ich hier auch nochmal unsere Website aus, www.startthegamealready.de. Dort findet ihr alle Informationen zu unserem Discord-Server, wie ihr uns per Mail erreichen könnt und auch, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn euch gefällt, was wir hier an Arbeit für euch leisten. An alle Geschichtsbegeisterten und auch diejenigen, die es jetzt geworden sind, vielen Dank dafür, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und bis zum nächsten Mal.